0: Moikka, moi ja tervetuloa takas tänne Wellnessfaktori-podcastin pariin. Jos sä oot uusi kuuntelija, niin moikka, mä oon Elisa Tuomensalo, mä oon 19-vuotias urheilija ja täällä podcastin puolella mä käsittelen enemmän semmoisia syvällisiä aiheita. Tänään meillä on aiheena elämä kroonisen sairauden kanssa ja ensimmäistä kertaa koskaan täällä Wellnessfaktorissa meillä on vieras. Ja tähän alkuun voisitkin vähän kertoa, että kuka sä oot.
1: Joo, elikkä mä oon Emilia, mä oon 26 vuotta, vielä vähän aikaa. Mun perheeseen kuuluu tällä hetkellä mies, pari koiraa, pari lasta ja sitten syksyllä saadaan vielä tota kolmas tyttö meidän perheeseen. Mä teen töitä vakuutusyhtiössä ja Samalla sitten, kun pyöritän tätä arkea ja teen töitä, niin opiskelen sitten ammattikorkeakoulussa taloushallinnon tradenomics Ehkä joskus valmistunkin.
0: Kyllä, eli siis paljon touhua riittää arjessa. Ja tänään tosiaan puhutaan siitä, että miten krooninen sairaus vaikuttaa elämään. Ja jos jollekin ei ole tämä termi vielä tuttu, niin se tarkoittaa, että jokin tila on pitkäaikainen tai toistuva, usein hitaasti kehittyvä sairaus, kipu tai muu tila, erityisesti puhutaan kroonisesta sairaudesta. Ja Emilia on joutunut elämään 13 vuotta dystonian kanssa, mikä on harvinainen krooninen sairaus. korja jos mä sanon väärin, mutta dystonia on siis lihaksiston toiminnallinen sairaus, niin haluatko vähän avata, että miten tämä sairaus ilmenee sulla?
1: Ää, joo, no siis... Mä en oikeastaan ihan tiedä, että mikä tää sairaus niinku, oikeesti on, mä vaan elän tämän kanssa päivä kerrallaan. Ja siis, äh, tää sairaus ilmenee todella monella eri tavalla ja sitä voi olla ihan ympäri kroppaa. Mulla sitä on yläkropassa, oikeastaan niinku, niskahartia seudulla ja se esiintyy mulla niinku, tosi kovina semmoisena tahdosta riippumattomina lihaspasmeina, niinku, jäykkyytenä ja niin pahoina kramppeina, ja sellaisena, niin kuin, ää, että ne krampit sitten, kun ne pääsee tosi pahaksi, niin, niin ne repii mulla niin olkanivelet sijoiltaan, Et se on niin semmoinen, mikä eniten tässä varmasti sitä kipua aiheuttaa, mutta mulla tämä ilmenee, sanoisin onneksi vaan yläkropassa, että esimerkiksi ei ole semmoista, että
0: menisi vaikka jalat alta. Kuulostaa kyllä aika rajulta. Tuleeko sulle usein tällaisia sitten?
1: No siis kyllä. Mulla niin kuin olkapäät menee sijoiltaan. Niin kuin siis puhutaan ihan viikoittain. Ei nyt ihan päivittäin, mutta siis viikoittain. Ja mulla tai mun mieheni ja mun äitini osaa laittaa ne sitten paikalleen. Et se on sitten semmoinen Pieni hetki vaan sitten, että kun se niinku saadaan väännettyä paikalleen yleensä, saadaan kotona, joskus pitää sitten käydä, käydä ihan niin kuin lääkärissä, mutta toi noi, kyllä se vaikuttaa aika paljon arkeen.
0: No joo, siltä kuulostaa. Ja sullakin, kun on jo kaksi lasta ja kolmas tuloillaan, niin koetko sä, että tämä dystonia vaikuttaa sun yhdessä lasten kanssa tai muuten lapsiarkeen, tai onko tullut jotain haasteita raskauden aikana?
1: No siis, Tähän on ollut mulla tämä sairaus siitä asti, kun mä oon ollut niin kuin 14-vuotias ja niin kuin ollut tietyllä tavalla läsnä mun jokaisessa raskaudessa. Ja tämä on ollut niin matkan varrella vähän semmoinen sairaus, että se aina vähän muuttaa muotoonsa ja ilmenee eri tavalla, että aina se on ollut mun niin mutta Joskus on ollut vain niin krampeja, että sijoilta menoja ei ole ollut niin paljon ja näin. Ja mulla on nämä kaksi edellistä raskautta, on ollut niin kuin tämän sairauden kanssa parempia. Että toi ei ole ollut niin paljon juuri menoja ja on niin pärjännyt paremmin ilman lääkkeitä. Kaikki lääkkeet mä oon tauottanut aina siksi aikaa, kun mä odotan. Mutta toi noin, nytten tämän toisen lapsen jälkeen, niin, niin tämä vähän muutti taas muotoonsa, tulee enemmän niitä sijoiltaan menoja, ja se nyt tietysti sitten vaikuttaa tässä raskaudessa enemmän. Se kipu tekee tosi väsyneeksi, ja niin kun jaksaminen on välillä, välillä vähän niin kun kortilla. Mutta niin kuin sanoin, niin päivä kerrallaan. Ja sitten niin kun jonkun verran jonkun lasten kanssa keskenään, kun mun mies tekee niin vuorotyötä kaupan aukiolaikojen mukaan, niin varsinkin ilta-aikaa monesti ollaan lasten kanssa keskenään sitten kotona, niin, niin kyllä siinä välillä niin joutuu, joutuu sitten vähän niin keksiin eri keinoja, että, että Et jos niin sellainen kaksivuotias uhma heittää lattialle ja sanoo, että minä en tahdo vaippaa päälleni, ja sitten se kuitenkin pitäisi laittaa, ja minulla on käsisijoiltaan, niin ei se ole niin helppo homma ottaa sitä vaan sitä lattialta ja pukea sitä vaippaa. Et kyllä siinä on joutunut... Niin kuin, Lutviin semmoisia kaiken maailman eri, eri konsteja ylipäätänsä selvitä sitä arjesta Ja mun esikoisen kohdalla mä olin vähän aikaa yksin huoltajana ennen kuin tapasin nykyisen miehen, niin hänen kanssaan hän on ollut siis todella pieni, mitä hän mä uskaltaisin sanoa, ehkä jopa alle puolivuotias No, jotain varmaan puolen vuoden kieppäillä, kun hän on oppinut siihen, että kun mä nostan niin kuin hänet pinnasängystä, niin, niin hän ojentaa mulle niin kuin kädet. Että mä nostin hänet ensin niin kuin istumaan siitä ja sen jälkeen vasta syliin, koska mä en niin saanut nostettua sitä makavaa lasta sieltä, kun niin piti kumartua siihen päälle, niin saanut sitä nostettua. Niin, niin toi, noin. Et kyllä niin lapset on pienestä asti oppinut kyllä siihen, että äitiä sattuu käsiin ja, ja että pitää olla välillä varovainen. Mutta Se on läsnä arjessa, mutta sitten taas samaan aikaan se ei ole. Mä jotenkin tykkään kauheasti ajatella, että mä elän niin sanotusti normaalin mun ikäisen arkeen, mutta kyllä se (tos) välillä jotain asioita se estää.
0: No kyllä varmasti ja kuulostaa siltä, että se kuitenkin tuo aika paljon haasteita ja että on aika vaikea ennakoida eteenpäin elämää. Mutta ihana kuitenkin tolleen kuulla, että on kumppani siinä ja sitten just, että lapset oppii pienestä asti tällaisia pieniä asioita, että ei ne varmaan pidä sitä mitenkään kummallisena tai mitenkään työläänä, että kun sen oppii, että just noustaan tolleen vaikka istuu ennen kuin otetaan syliin, niin, niin vähän helpottaa sitä omaa oloa. Ja sulla kuitenkin on päivissä paljon muutakin, kun lapset on puolisoja työt, niin... Parisuhdeaikaa varmasti nipistää paljon myös ne pienet, mutta koetko sä, että dystonia on vaikuttanut jotenkin tähän sun parisuhteeseen?
1: Öö, no, ö, mähän olen siis sairastanut jo siinä kohtaa, kun oon tavannut mun nykyisen miehen kanssa. Hei, joten niin kuin siinä, siinä mielessä se on niin kuin koko aika ollut meidän parisuhteessa läsnä, tämä sairaus myös. Ja, no totta kai se niin kuin vaikuttaa silloin, että jos on vaikka hirveän kipeä ja niin silloin on voimat vähissä ja tälleen. Sitten mä vaan niin yksinkertaisesti jaksan vähemmän. Saattaa olla pinnäkireellä, saattaa niin herva vaan napsahtaa jostain niin kuin ihan turhasta. Ja niin kuin mä yritän välttää sitä viimeisen asti lasten kanssa, joten silloin se, joka kärsii, on mun mies. Eli näinhän se nyt niin menee. Mutta, mutta niin hänkin on kyllä tottunut siihen ja, ja niin ymmärtäväinen tämän asian kanssa. Ja kyllä sitten niin Ittekin sen tajua, että hei, okei, okay, nyt oli ehkä vähän ylilyöntiä, ymmärtää pyytää anteeksi. Mutta tota, totta kai se vaikuttaa. Ja sitten semmoiseen, niin jos miettii ihan semmoista, että hei, mennään sohvan nurkkaan, pidetään tälle ilta ja vähän halitaan, mutta mun on niin kun, hirveän vaikea löytää esimerkiksi sopivaa asentoa tai jotain tällaista, että missä niin kun, pystyisi vaan niin köhnytään kainalossa, ja et sitten niinku särkeä, ja on huono asento, ja vaihdetaan vähän asentoja. ja niin Kyllähän se niin kun, siis vaikuttaa ihan tuollainen, tuolle niin perusasioissa myös, mutta niin kuin, onneksi mulla on pitkä mies yltää ylähyllylle, mun ei tarvitse kurotella ja niin tämän tyylisiä juttuja. Et kyllä se niin vaikuttaa, mutta samalla taas niin yrittää, että se vaikuttaisi mahdollisimman vähän.
0: No joo, ja kyllä niin ihana, että sulla on semmoinen kumppani, joka on siinä ja ymmärtää, mutta eiköhän kaikilla joskus ne hermot napsahda. Se on kuitenkin tärkeä sitten, että osaa pyytää anteeksi, jos tulee pahasti sanottua, mutta miten sä koet sitten esim. työelämän? Saat kuitenkin ihan päivätöissä, niin vaikuttaako tämä sun työntekoon, että sä esimerkiksi kohdannut jotain ennakkoluuloja tai kommentointia työelämässä, kun tämä sairaushan ei sille pääasiassa kuitenkaan näy päälle päin?
1: Öö, joo, siis periaatteessa näkyy, periaatteessa ei näy. Sanotaanko niin, että kun puolet elämästä on sairastanut, niin mä oon aika hyvin oppinut sitä peittämään. Eli jos se käsi on sijoiltaan, niin mä osaan hakea semmosia asentoja. Ja näin, että sitä ei niin helposti huomaa, jos ei sitä musta osaa niin erikseen katsoa. Ja noin, No nykyinen työ mulla on semmoinen, että mä istun, istun toimistolla, näpytän konetta. Että se nyt niin sille ei vaikuta kovasti tähän työhön. To, toki mulla on joskus työkaveritkin ollut. Ollut sillä, että mä oon mennyt kysynyt, että hei, että onko sulla kiire, että voitko vääntää mun käden paikalle, mutta toi noin, Ja on siis vetänytkin kyllä, että niinku ihania työkavereita ei siinä. <tosiveikana> mutta siis ennen tätä työtä, niin mä tein seitsemän vuotta noin pyöreästi hommien ravintolaalalla ja siinä kyllä kohtasi niin ennakkoluuloja, just koska niin kuin pitää kuitenkin vastaanottaa painavia kuormia ja purkaa niitä. Ja kuitenkin se on semmoista paljon kurottelua käsillä tekemistä niin oikeasti. Se on semmoista niin fyysistä työtä. Niin, niin siinä kyllä niin kohtasi ennakkoluuloja ja välillä siis joutui niin oikeasti, että ei ennakkoluulut välttämättä ollut vääriäkään. En mä niin kuin, välttämättä pystynyt kantamaan sitä painavaa laatikkoa sieltä pakastimesta niin pohjassa, että sitten mun piti niin kuin, hakea se osissa sieltä. Mutta minähän tein sen, että niin kuin, vaikka takapuoli edellä puuhun, niin, niin, Kyllähän mä sitä selvisin, mutta kyllä mä niin koko ajan silti tiesin, että ei se ravintola-ala ole semmoinen, joka niin sopis mulle niin pidemmässä tähtäimessä. Olihan mä nyt siis kauan siellä, mutta kuitenkin, ö, koska niin kuin, sitten taas niin jossain kohtaa se kroppa vaan oikeasti alkoi ja sitten oli pakko ottaa vähän saikkua ja tällainen näin. Ö, Ei kauhean usein, mutta piti kuitenkin. Ja tota, mä selvisin siitä kyllä ihan kunnialla siihen asti, kunnes siellä sitten lopetin. Lopetin, mutta tai Kyllähän se niin kuin siis vaikutti, oli ennakkoluuloja. Ja ensinnäkin siis niin kuin vastavalmistuneena lukiolaisena, jolla on krooninen sairaus, niin se työn saaminen alkuunsa oli todella vaikeeta. Sitten niin työkkärin työkokeilun kautta päädyin tuohon niin ketjulle, joka sitten työllisti
0: mua kuitenkin tosi pitkään. Joo, no aika kovaa Tuollaista tahdonvoimaa saa olla. Ja ihana kuulla, että nykyisessä työpaikassa on noin ihania työkavereita, että on monipuolisia tehtäviä, jos välillä vääntää siellä käsiäkin paikoilleen. Mutta niinhän se on, että terveydentila ei saisi vaikuttaa kohteluun just esim. työpaikalla. Mutta toki tuommoinen asia, mitä ei oikeastaan voi ihan täysin sivuuttaa, niin kuin siellä sun edellisessä työssä, missä tarvitti just niin kuin käsiä, niin se on varmasti ollut aika haastavaa ajoittain, mm. ja säkin on ollut tosi nuori, kun sulla on tämä sairaus alkanut, niin koetko sä, että dystonia on jollain tapaa muokannut sua ihmisenä, ja jos on, niin miten?
1: Hyvä kysymys, koska siis mehän ei koskaan saada tietää, millainen mä olisin ilman tätä sairautta. Se on niin ihan fakta. mutta niin kuin... Mm, mä sanoisin, että mä oon oikeastaan kyllä, niin kuin aina ollutkin kahden sellainen niin kuin periksi antamaton, niin jos mä jotain päätän, niin minähän sen teen. Ainakin mä pitkään uskon sillä lailla, ennen kuin suostun luovuttaa. Mutta niin kuin, ehkä niin varsinkin silloin, kun sanotaan, että mä olin sairastanut kun max viisi vuotta, kun niitä ennakkoluloja oli paljon ja oli vähän sellaista, että no mihinkä pystyy, mihinkä ei pysty. Se oli itselläkin vähän hakemista. Niin sen kanssa, että mikä on ok tehdä ja mikä ei ole sit ok tehdä, että mikä sitten provosoi niitä sijoiltaan menoja ja näin. Niin, niin siinä tuli semmoinen hirveä niin näyttämisen halu koko maailmalle, että, että kyllä mä pystyn. Ja niin kuin loppupeleissä näin jälkiviisana kun mä mietin, niin mä en tiedä, että todistelinko mä niin sitä mun omaa kyvykkyyttä ja pystymistä niin enemmän muille vai itselläni. Että se oli niin sitten se... Varmasti se niin kuin, sisukkuus, mikä sitten niin kuin, puski eteenpäin. Ja, niin kuin, että se sairaus ei vetänyt minua ihan täysin niin kuin, petin pohjalle ja niin kuin, vienyt kaikkea elämän iloa. Et kun mä niin vahvasti taistelin sitä vastaan ihan niin kuin, alusta asti, että mä en ole vaan mun sairaus, vaan mä olen mä ja mulla on mun sairaus. Ja että mä elän elämää siitä huolimatta. Et niin kuin, sitten kun olen muuttanut omilleni ja tälläinen, niin mähän tein niin siis koulun ohella töitä ja niin tällaista. Et niin kuin, ihan siis semmoista perus niin kiireistäkin arkea, mitä niin sitten voisin kuvitella, että moni ja elää. Sitten aina vaan niin yksi askel kerrallaan. Joskus mennään taaksepäin yleensä, toivottavasti ainakin eteenpäin. Mutta näin, kyllä niitä vastaiskuja tulee ihan kaikille, on sitten sairauksia tai ei. Ja tulee niin kuin siis mullekin niitä sairaudesta riippumattomia, et ei niin sillä. Mutta tota, en, en osaa sanoa, kuka mä olisin ilman tätä. Koska mä en oikeastaan koskaan miettinyt tota tolleesti. Mä olin siis vaihdossa ammattikouluvuosina muutaman kuukauden. Ja siellä, niin, niin mä en oikeastaan kertonut kellekään, että mulla on tämmöinen sairaus. Ja se oli jotenkin tosi virkistävää, koska siellä mä en ollut se, jolloin ne olkapäät, vaan siellä mä olin ihan vaan Emilia. Ja se oli oikeasti jotenkin tosi virkistävää, että mä en mitenkään niinku salaillut sitä. Enkä niinku, ei ollut kyse siis semmoisesta, mä söin mun lääkkeitä kun tarvittiin ja niinku se käsi saattoi olla paikaltaan kun se oli ja niinku siis tälleen näin. Mutta mä en niinku ehdon tahdon niinku kertonut siitä silleen kenellekään, kai mun isäntäperhe tiesiä tälleen, mutta toi noin. Se on jotenkin tosi virkistävää se muutama kuukausi siellä, että kun mä olin ihan vaan mä.
0: No joo, ja siis varmasti se, että siinä oppii vuosien mittaan elämään sen sairauden kanssa sillä tavoin, että se ei niin kuin määrittele sua sun lähipiirille tai sulle itelles, mutta saatan kuvitella, että helposti niin kuin muille ihmisille, jotka elää sun ympärillä eikä välttämättä kuitenkaan ihan joka jokapäiväisessä elämässä niin näkee sellaisten tiettyjen linssien läpi, että näkee tavallaan sen sairauden läpi, ja sullakin on vielä aika kriittisille vuosille osunut tuo sairauden alku, kun olet ollut ihan sellainen teini. Ja vaikka se krooninen sairaus tuo ne omat haasteensa ihan jokapäiväisessäkin elämässä, niin sä oot kuitenkin tosi hyvin onnistunut rakentamaan sulle sellaista oman näköistä elämää, ja tasapainottaa näitä asioita ja just silleen, mitä sanoitkin, niin sellaista aika lailla normaalia elämää, että varmaan aika harva osaisi kuvitella, kuinka paljon loppuviimeksi haasteitakin nämä tuo sulle. Niin onko sullaan antaa jotain vinkkejä, jos joku täällä kuuntelijoista kärsii jostain kroonisesta sairaudesta?
1: No siis Krooninen sairaus aina varmasti vaikuttaa siihen jokapäiväiseen arkeen on se sitten minkälainen sairaus hyvänsä, niin, niin löydä niitä keinoja. Etsi niitä keinoja, mitkä toimii just sulle. Koska mä en usko, että niin kuin, jos joku olisi tullut mulle sanoa joskus, kun mä olin 5 että teen näin, niin se helpottaa. Niin, niin ei, ei ole mitään yhtä semmoista niin ta, saavan heilautusta, mikä toimii vaan niin kaikille. Et, niin kuin, ja se ei välttämättä löydy helposti. Et siitä voi niinku joutua vähän kokeilemaan ja sitten niinku pyllähtää ja sitten kokeilla uudestaan. Jollekin toimii joku ja toiselle toinen. Ja se on ihan ok. Mutta et niinku etsii sen oman niinku keinon elää sen arjen kanssa, sen sairauden kanssa. Ja sitten se, että et jos et sä pysty tekemään kaikkea mitä sä haluaisit. Et... Mä esimerkiksi ole koskaan käynyt Flow Parkissa, vaikka musta tuntuisi niinku hirveän kivalta se ajatus siitä. Tai jossain tämmöisessä niinku vastaavassa. Ää, mutta niin kun, mä voin kuitenkin tehdä monta asiaa, mistä mä tykkään ja mitä mä haluan tehdä. Niin, niin, se on tosi tärkeää, että tuoda sitä tasapainoa siihen elämään. Koska onhan se nyt oikeasti totta, että niin krooninen sairaus on ihan hanurista. Niin, niin, sit, niin siihen tarvii sitä vastapainoakin. Että niin siinä elämässä on jotain mukavaa, elämässä jotain kivaa. Että se ei ole vaan sitä, että käydään töissä 8.4. tai ollaan vaikka työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja sitten, että se elämä pyörii näiden pakollisten asioiden ja sairauden ympärille. Että tuoda siihen arkeen jotain sellaista, mistä nauttii, mistä tykkää, niin se varmasti vaikuttaa siihen, että kuinka sitä omaa sairauttansa jaksaa sitten sietää ja kestää.
0: Aika hyvin sanottu. Nyt alkaa olemaan aihe käsiteltynä ja ainakin itselle tuli... Aika paljon kaikkea uutta kroonisiin sairauksiin liittyen ja varmasti myös kuuntelijoille. Kiitos paljon, että olit täällä vieraana. Kiitos. Ja jos joku haluaa sut tulla etsimään käsinsä, niin mistä sut löytää tuolta somen puolelta?
1: Aha, sovesta. Mä olen Mä oon kotona sohvan nurkassa <tos> jo, mutta... Äh, siis, <tos> Instagramista löytyy, mun profiili on julkinen, löytyy käyttäjänimellä Emilia Sanelva.
0: Eli sinne sitten pistämään viestiä, jos jotain sellaista tuli mieleen ja kiitos paljon, kun kuuntelit jakson, mut löytää Instagramista nimellä Elisa Tuomensalo ja palataan kuulolle sitten taas ensi viikolla.